0: Bonjour Thomas Bonjour Thomas Merci euh, de participer à Huntington Podcast, vous allez nous partager un peu euh, votre vie avec la maladie de Huntington. Euh, tout de suite, pour rentrer dans le vif du sujet, vous avez tous les deux la forme juvénile de la maladie de Huntington. Est-ce que Valentin, tu peux nous dire quel âge tu as 20 ans. Enfin, 20 ans. Et Victor, toi 29 ans. T'as 29 ans, ok Valentin, je, com je commence par toi euh, pour les questions et puis après euh, je passerai un peu euh, à Victor. Valentin, depuis quand t'as conscience que tu as la maladie de Huntington et depuis quand tu la sens présente avec toi
1: J'ai eu depuis mes 6 ans. Ouais. Et ma mère me l'a dit quand j'avais 10 ans. ans. D'accord.
0: Avant ça, avant tes 10 ans, est-ce que tu avais remarqué quelque chose Est-ce que tu trouvais que tu étais un peu différent euh, d'autres Non. Non Tu voyais pas la différence Non. Donc ça veut dire que.
1: J'étais très bien dans mon corps.
0: Ouais, super. Ça veut dire que tu étais euh, à l'école, tout se passait bien Oui.
1: J'étais nul à l'école, mais c'était mais ça, ça très bien dans mon corps. J'étais... Euh... J'avais la pêche.
0: T'avais la pêche Ouais. Bah super Super.
2: Je sais que c'est... Genre, ma mère elle a remarqué que Valentin, tu vois, il n'allait pas très bien. Mm -hmm. Et je sais qu'elle avait parlé avec mon oncle Lionel, son père, quoi. Oui. Et en fait, il n'avait rien entendre, voulu entendre parler à propos de Valentin et du fait qu'il pouvait être malade.
0: D'accord. Oui, pour, pour recontextualiser peut-être pour ceux qui nous écoutent, vous êtes cousins, oui. tous les deux.
2: Et en fait, c'était euh, à la base, c'était euh, notre grand-père qui avait la maladie. Mmh. Mais à l'époque, comme il y avait pas les... on n'avait pas découvert que c'était génétique, du coup, tout ce qu'on savait dire, c'était que la, per la personne avait la maladie d'Huntington, mais on ne savait pas prouver euh... comment. Et ensuite, il bah, y a aussi mon père qui l'a eu, et euh, mon
0: oncle. Et, et donc toi, euh, Victor, euh, un peu la même question, quand est-ce que tu t'es rendu compte que toi aussi, tu étais en train de développer la maladie
2: En fait... Si tu veux, il fait un temps où je travaille, Et quand mm -hmm. je travaillais, en fait, quand je mangeais le midi avec mes collègues, bah mes collègues, ils évitaient de se mettre auprès de moi. Mm -hmm. Quand je mangeais le midi, parce qu'ils avaient peur de prendre un coup de couteau.
0: Parce que, en fait, parce que t'as des gestes voilà. tu as des gestes un peu brusques comme ça, et ils avaient peur. Euh... Oui. <rire> D'accord. Et, et toi, tu tu comprenais à ce moment-là tu, tu te disais bah oui je bouge beaucoup donc euh, c'est normal
2: au début je me suis pas vraiment douté j'avais la maladie et euh, en fait et puis ma mère elle m'a dit que je devrais euh, passer euh, le test mm -hmm. pour me protéger parce qu'en fait si j'avais la maladie en fait du coup je pouvais être un travailleur handicapé et ça me protégeait plus
0: qu'être juste un travailleur quoi ouais. voilà et toi, tu faisais quoi comme travail Je travaillais chez Air France. Chez Air France, et tu faisais quoi euh,
2: J'étais un... C'est un peu compliqué à expliquer. En gros, je gérais la mise à jour des systèmes des avions.
0: D'accord, donc un travail sur un ordinateur. Oui, un ordinateur. Quand tu as fait... Donc euh, ta mère t'a conseillé de faire euh, le, le test, test tu l'as fait Oui. Et donc il a été positif Oui. Et là Qu'est-ce que en as pensé
2: Bah, euh... En tu t'attendais à la réponse Bah, non. Avant oh. de passer le test, j'avais réfléchi, genre... Qu'est-ce que je vais faire, quoi, en gros, si je suis positif et si je suis négatif mmh. Et du coup, bah, je m'étais dit, bah, si je suis négatif, du coup, bah, je vais continuer à vivre une vie normale, à travailler et tout ça. Mmh. Mais... Si je suis positif, bah, du coup, ça veut dire que je suis comme mon père. Ouais. Et dans ce cas-là, bah, ça veut dire que je me suis dit, par exemple, bah, je pourrais pas avoir d'enfant, parce que, bon, euh, transmettre la maladie à ma progéniture, ça me tentait pas. Mmh.
0: Et toi, Valentin, par exemple, quand tu as pris conscience à 10 ans de la maladie, euh, est-ce que tu as passé un test Ou c'est juste ta mère qui t'a dit... Euh... Voilà, t'as la maladie et. J'ai
1: fait un test IRM.
0: IRM, d'accord.
1: Ok. Et après, je, je sais que j'avais la maladie.
0: D'accord. Et toi, à ce moment-là, qu'est-ce que t'en as pensé
1: Ben, bah, j'avais pleuré.
0: T'as ouais. pleuré Ouais. Mais tu, tu comprenais ce que ça impliquait d'avoir la maladie
1: Au début, non. Mais après, euh, au fil du temps, euh, oui.
0: Es, Est-ce que tu as voulu te renseigner sur la maladie tu as voulu euh, en connaître un peu plus Oui. Oui. Et après ça, donc là tu avais à peu près 10 ans. Euh, donc tu rentrais au collège. Oui. Et alors qu'est-ce que tu as fait tu as été au collège
1: Oui, j'étais au collège. Public, mais après en 5e, quatrième procès, j'étais en CEPA.
0: D'accord. ok. Donc là où c'était peut-être un peu plus adapté Oui. Ouais. Et, et comment tu as vécu ton collège oh, Très bien. C'est bien, c'était cool Très bien. Ouais. Bon, bah, tant mieux. Très bien. Et après le, le collège, qu'aujourd'hui tu as 20 ans, au, au lycée, en, en troisième, qu'est-ce que tu as fait Tu as pris la décision euh, de continuer les études, d'aller au lycée
1: Oui, oui. Et au lycée de jean j'ai fait un CAP de plomberie.
0: De plomberie, d'accord. Ça, ça t'intéressait un peu, ces métiers un peu manuels
1: Bon, C'était parce que mon père qui m'a dit que je vais faire la primorée. Ouais. Du coup, bah, pour le faire plaisir, bah, j'y fait D'accord. J'ai eu deux ans. Ouais. Et j'ai eu mon CAP. D'accord. Après, ouais. j'ai arrêté les études à cause de moi, ma vie. Oui. Parce que...
0: C'était difficile Oui.
1: Pour souder. Pour,
0: pour souder. souder, en effet. En effet, ça peut être dangereux. Et... Et toi, d'arrêter ça, euh, ça est-ce que ça t'a dérangé Non, je non.
1: comprenais. Je comprenais. Hein.
0: Ouais. Et, et là, à ce moment-là, donc tu t'es, donc t'avais pu... Euh, tu n'avais plus l'objectif de devenir plombier. Et donc, euh, qu'est-ce que tu t'es dit Tu t'es tu dit, euh, je vais faire euh, autre chose
1: bah Après, j'ai un un, fait un buffer. J'ai un buffer. Tu fait un buffer Oui. C'était dans le bar 13 e je dormis ici.
0: D'accord, tu dors je... chez Victor.
1: Et euh, c'est dur pendant une semaine. Ok. Tu du samedi au samedi.
2: Le BAFA, c'est le brevet d'aptitude de la formation d'animateur. Oui,
0: ouais, ouais, c'est ça, c'était pour être animateur.
1: Et après le euh, BAFA, j'ai fait un sèche au centre de l'usure, à rouler, à rouler, à rouler, aux ans à faire. Et je peux me je peux BAFA à cause de mes problèmes pro-articulés.
0: Ouais. Et à ce moment-là, t'as pas eu le BAFA, mais euh, pour toi, est-ce que ça changeait euh, donc, ton plan de vie Parce que tu t'étais dit, peut-être, je vais devenir animateur. Et là, tu t'es dit, bah, sans le BAFA, bah, je peux plus. Et qu'est-ce que tu as fait ensuite
1: bah Après, je j'ai fait un... une école. J'étais parti dans une école à C'était une école où il y a des handicapés là-bas.
0: D'accord, et qu'est-ce qu'elle faisait cette école
1: bon, En fait il y avait, il y avait un autres. il y avait trois formations, il y avait espace vert, ouais. agent d'entretien, ouais. et restauration, ouais. et moi j'ai fait un, un stage en espace vert, c'est très bien passé.
0: Mmh. T'as la main verte.
1: Et euh, mon formateur m'a dit que j'étais motivé, que j'ai très bien travaillé, okay. et que je prenais des. Une initiative. Mm -hmm. Que tu prenais des initiatives en plus, ok. Et toi, tu aimais bien ça Oui, ouais, c'est ouais. vraiment ça que je voulais faire en plus après. Ok. Puis après, après Sèche, ma matrice et moi, on a cherché des des aux autour du 95.
0: Ok, donc un endroit où tu aurais pu travailler euh, près de chez toi en fait
1: Oui, parce que je dû nager. Ok. Du coup, on, on a trouvé un. Ouais. Et ça Ceci, mon si D'accord. Ça a côté de relais.
0: Donc dans le 95, oui.
1: Et puis après, euh, il y a mois d'octobre, je travaille en espacer.
0: Là, ce mois d'octobre, tu vas travailler Oui. oui. Ah oui. d'accord, super. T'es content Oui, trop, trop, trop content. Je suis trop hâte. T'as hâte d'aller travailler Oui. Oh, C'est bien.
1: Ça, ça me un bon Bah oui,
0: oui. Ouais. Parce que là, en, en ce moment, tu.. Je suis faim. Tu fais rien. Et donc, tu, tu fais quoi de tes journées alors bah,
1: j'ai je, je l'orthophoniste. Tu vas chez l'orthophoniste Oui. Ouais. Je joue.
0: Tu joues Tu geeks Oui. Et, tu joues à la console, à l'ordi
1: Ouais, je suis pas tardi. Je suis pas tardi. Pas... T'as
0: tard... la console Oui. Ouais.
1: Et toi, Victor, euh, juste quand t'es. Euh... Un peu,
0: un peu le, le même sujet. Après le travail, donc quand tu as appris que tu étais positif, euh, pourquoi tu n'as pas continué ce travail-là Tu sentais que tu n'avais plus les capacités pour le faire
2: Non, non ce n'est pas ça. En fait, euh, je me suis mis en arrêt de travail. D'accord. Parce que je me sentais fatigué. Ok. Et après, donc, si tu veux, avec le médecin, on a cherché. Donc, au coup, on pensait que c'était les médicaments c'était pas ça. Ensuite, il m'a fait faire une IRM, mm -hmm. voir si pas un problème de enfin lié aux hormones et au SNI. Et après, on est allé voir... Je suis allé voir un médecin du sommeil. Voilà. Ouais. Et en fait, en passant les tests, il a vu que j'avais un problème. Et en fait, je trouvais dormir avec un, un appareillage. À l'époque, quand j'ai passé les tests, je faisais au moins 100 kilos. Et je sais que les problèmes de sommeil sont aussi liés aux proies. Mmh. Et comme là, je pèse 75 kilos, il faut que je passer le test. Et alors, qu'est-ce qui vaut
0: ce, ce régime fulgurant Comment t'es passé de 100 kilos à, à 75
2: ans Déjà, ça m'a fait du temps, hein, tu n'as pas mis 6 mois. <rire> T'as mis combien de temps Au moins 2 ans.
0: Ah oui, au moins, bah, même 2 ans, c'est énorme. Oui. T'as fait vite quand même.
2: Bah, en fait, euh, c'est euh, grâce à mon kiné, j'avais un, un kiné à domicile, tu vois, ouais. et lui il m'a dit par exemple, ton, ton exercice c'est de genre, au, au lieu d'aller euh, tout le temps en ascenseur chez ta mère, bah, c'est de monter et descendre les escaliers, mmh. voilà. Mon kiné, il m'a donné des exercices à effectuer tous les jours. D'accord. Tous les jours, une lumière d'exercice. Ouais. Et chaque jour, c'est un thème différent. Mmh. J'ai la force, la vitesse, l'endurance, la précision. Mmh.
0: Donc chaque jour, tu as un thème différent, voilà. ce qui permet en fait de, de, de rester en forme et de garder de la motricité.
2: Oui. Tout et... en parlant du poids, voilà.
0: Et là, tu et là, as perdu ouais. du poids avec ça.
2: Voilà. Et aussi, bah... Moi, comme on, comme on dit, j'avais 203 j'avais deux bah, de pathologies 103. C'est la dernière fois que je suis allé en daïs, c'était septembre dernier. Mm -hmm. Et en septembre dernier, tu sais, en dernier, ils font une prise de sang. Quoi. Oui. Je vais rien, rien trouvé normal. Et le no en novembre, je suis à Mandor pour, la, pour le test qu'on fait chaque année. Et mm. quand ils me font la prise de sang, bah, je suis en hyperthyroïdie. Et
0: Alors, qu'est-ce que c'est ça
2: L'hyperthyroïdie, en fait, euh, c'est. J'aurais du mal à expliquer, mais je sais que ça provoque différents euh, symptômes. Comme les diarrhées que j'ai eu beaucoup, département du cœur. Ça accentue euh, les mouvements. Ok. Ça provoque euh, aussi des suies. Donc okay, ils t ont découvert ça. Voilà. Ok. Et du coup, bah, après, je les... en fait, on a confirmé une deuxième prise de sang, quoi, pour être sûr que ne pas foirés sur la prise de sang, et j'étais toujours en hypothyroïdie. Du coup, bah, je suis allé voir mon médecin, <rire> et, et il m'a donné un, un médicament pour lutter contre l'hyperthyroïdie. Ouais. Euh, après, pour, pour lutter contre l'hyperthyroïdie, tu n'as que deux médocs. Donc soit il y, 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 y a un deux qui fonctionne. Bon, le premier, il n'a pas fonctionné. D'accord. Et en fait, on est passé au basène. voilà
0: D'accord. Bon, OK, donc ça, c'était, on va dire, une mauvaise nouvelle en plus, oui. euh, qui, qui venait se, se rajouter. Oui. Et, et toi, justement, comment tu prends euh, la chose Parce que là, ça fait quand même euh, beaucoup de mauvaises nouvelles. Et toi, comment, comment tu, tu vis avec ça
2: Bah non, mais... Euh, ce qui est, après, le vrai problème, surtout, c'est euh, l'hyperthyroïdie parce que j'en ai, ai marre de, tout le temps manger du riz. Ah oui. Ouais, ouais. Non, avec une on en a un peu marre.
0: Oui, oui bien sûr. Donc en fait, c'est aussi ça qui t'a fait perdre du poids.
2: Oui, les pertes aussi, ça fait perdre du poids.
0: Ok. Et du
2: coup, je me pesais toutes les semaines pour surveiller.
0: D'accord. Et là, t'es stabilisé
2: Oui. Ouais, c'est bon, je suis, je suis repassé à un tour normal.
0: Super. Et toi, Victor, comment tu, comment tu perçois le regard des autres quand ils te voient, quelqu'un qui ne te connaît pas, quand ils te rencontrent vu que tu bouges un peu et que tu as des gestes, est-ce que tu ressens hein, le regard des autres qui est différent
2: Non, j'ai l'impression qu'il est normal. Enfin, les mmh. gens, en général, les gens, tu vois, que je leur dis que je suis malade, ouais. bah, en général, ils sont un peu étonnés.
0: Ah, ils ne ils pensent pas que tu es malade Non. D'accord. Et un peu la même question pour toi, Valentin, si ah. toi, tu es un peu plus jeune, tu as, as 9 ans moins. Comment, depuis tes 10 ans, où tu as vraiment pris conscience de... Enfin, t'as pris conscience petit à petit de la maladie, et aujourd'hui, où ça y est, t'es un jeune homme qui va commencer en plus un travail dans quelques mois, est-ce que le regard des autres, ça te pèse Non. Ou tu t'en fiches
1: On fiche. En plus, j'ai un meilleur pote. J'ai un meilleur pote. Et lui, il a pas la maladie, mais on se connaît, on se connaît plus la cinquième. Du coup, il connaît ma maladie.
0: D'accord. Donc tu n'as aucun problème
1: euh,
0: avec ça. Mais, mais lui, on va dire qu'il la connaît, mais est-ce que, par exemple, des, des nouveaux personnes... ou Par exemple, imagine tes nouveaux collègues. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas arriver Tu vas tout de suite leur dire, voilà, j'ai cette maladie-là.
1: Oui. Comme ça, j'aurais des potes. Ouais. Ils se connaîtront ma maladie.
0: Tu arrives à en parler facilement Oui. Ouais.
2: Je suis, je suis, je suis bien mais après, le, ce qui est pas mal aussi, en fait, ce que je trouve bien aussi, c'est surtout le livre que vous avez fait avec euh, Huntington France et le CHU dans les mondes
0: Ah, le Huntington et alors Voilà. Ce livre-là, ouais.
2: Parce en fait, il permet vraiment de bien, bien comprendre et en plus, il est très marrant.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est un très bon livre ça qui est disponible, euh, enfin au préf, contacter euh, l'association Huntington ouais, France. Moi
2: je suis rage et... de mon mère. Oui,
0: ouais, non mais pour, pour ceux qui nous écoutent, si jamais ils veulent trouver le livre, en effet si vous allez sur le site internet de l'association Huntington France, vous le trouverez facilement et, et vous pouvez le commander. Valentin, c'est quoi tes projets euh, d'avenir Donc là il y a ton travail
2: qui arrive.
0: Est-ce que tu as par exemple, le, le projet, peut-être, je sais pas, te, tu, vis, tu vis chez tes parents encore
1: Chez ma mère.
0: Chez ta mère, voilà. Est-ce que, est que quand tu vois Victor, par exemple, qui est tout seul chez lui, et, bah, et toi, ça te donne envie, ou, euh, ou t'es très bien avec, euh, avec ta mère
1: Je suis très bien avec ma mère.
0: T'as raison. On n'est jamais mieux que chez sa mère. <rire> <rire> tu trouves que la vie est belle aujourd'hui Oui. Oui <rire> Elle est très belle. Elle est très
2: belle. Et toi, Victor? Moi, moi aussi, je trouve que la vie, elle est très belle. En plus, j'ai plein d'activités. Mm -hmm. En plus, kiné, je suis orthophoniste. J'ai je fais aussi du vélo couché. Oui. Et euh, je vais à, aussi à Micadance, une association où on fait danser les Huntingtoniens. Mm -hmm. Et je fais aussi du tai chi
0: ok du tai chi donc, okay. voilà. donc tu fais beaucoup d'activités,
2: oui. tu es très occupé bah oui mais euh, après je pensais aussi genre, supprimer ouais. le tai chi ouais. et euh, ajouter, après il faut voir si on, on arrive à trouver du tennis mm -hmm. de euh, l'escalade de la natation et euh, de la poterie ah ouais
0: gros programme oui ah oui d'accord <rire> Parce que toi, tu pas du tout... Euh, toi, tu ne reprendras pas un travail. Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas, ok. Donc euh, là, en effet, il faut, euh, il faut trouver quelque chose qui te maintienne en forme, oui. qui, que tu aimes bien faire et qui t'occupe, et qui, euh, qui te comble... Euh,
2: voilà, le temps.
0: Le temps. Est-ce que vous auriez un, un conseil euh, aux jeunes euh, qui euh, viennent d'apprendre que un proche à eux à la maladie, ou qu'eux-mêmes viennent d'apprendre qu'ils sont porteurs, et donc qu'ils vont déclarer la maladie à un moment dans leur vie. Quel message toi, Victor, t'aurais à leur faire passer
2: bah, la vie, elle est pas encore finie. Il te reste, il te reste encore plein d'années à vivre, et c'est pas le moment de croire que, sous prétexte que tu as la maladie de Huntington, tu peux rien faire. On arrive à la fin, euh,
0: ça fait bientôt 30 minutes qu'on discute ensemble, oui. ça passe vite. Valentin, est-ce que tu as un dernier mot à dire, un message à faire passer
1: Que la vie est très belle et continue à croire espoir en vous et que son maladie est très belle. Prenez pas ça, prenez pas votre maladie pour pour un danger. Et
0: euh, Valentin, juste toi, euh, juste, tu parles d'espoir, t'as 20 ans et t'as pris conscience que t'as une maladie qui pourra jamais guérir et t'as encore de l'espoir.
1: Oui. toujours l'espoir. Même si... Euh, si euh, J'ai l'espoir pour l'espoir pour, pour d'avoir de ma dit et qui Puis après, c'est pas grave si... si c'est pas grave, si... Enfin, je m'en fous. Si ma maladie et pas, je suis très bien dans ma tête. Je suis très bien dans ma peau. Je suis positif, tu hein.
0: T'es positif dans la vie et, et tu gardes espoir en la recherche Oui. Es, toi, t'es convaincu que qu'on va réussir à... Oui. À trouver un remède Oui. Et, et toi, Victor, euh, si tu avais un dernier mot euh, à nous dire, un message positif que tu, que tu voudrais nous, nous
2: transmettre, pour finir Ne jamais dire un nom quand on vous propose quelque chose de nouveau. Toujours essayer.
0: Et c'est difficile, ça, parce que as quand même... Euh, toi, en plus, tu avais fait un article où tu disais que la maladie, c'était ta coloc. Oui. Euh, ta colocataire et, et quand tu as ta colocataire qui te dit euh, non, aujourd'hui ce serait pas mal que tu restes sur le canapé et eh ben toi tu n'as jamais regretté de dire oui pour faire quelque chose de
2: nouveau oui, bah, mmh. il y a des fois ouais as envie de rester sur le canapé mais euh, si, jamais, euh, sortir, bah, si jamais tu vas sortir si jamais tu sors peux, marché tu peux toujours croiser une, une nouvelle personne faire de nouvelles rencontres faut éviter de toujours dire non à tout ce qui est nouveau.
0: Restez ouvert. Voilà. Et positif. Oui. Comme vous. <rire> oui. <rire> Super. Et eh ben écoutez, merci en tout cas pour vos beaux témoignages, Valentin et Victor. Et puis, euh, Valentin, moi, je te souhaite, dans ton travail, euh, bah, écoute, beaucoup de réussite euh, et de joie. Et toi Victor, et bah une vie bien remplie avec toutes tes activités euh, prévues là. Oui. Bon, merci à vous d'être passé sur Huntington Podcast et je vous dis à bientôt. Salut les gars. Oui,